Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Pour ce nouveau podcast, on retrouve Isaline qui a le blog Therese and the Kids et qui est maman de quatre enfants. Elle va nous raconter ses accouchements, dont une césarienne en urgence, suivie d'un accouchement par voie basse, comme quoi tout est possible. Alors aujourd'hui, on accueille Isaline qui a le blog de Thérèse and the Kids. Bonjour Isaline. Bonjour. Euh, elle va nous parler bah, de ses multiples accouchements, si je peux dire. <rire> oui, on peut dire ça, effectivement. <rire> Et euh, du coup, le, le premier, comment, comment ça s'est passé D'abord, si tu peux nous raconter un peu ta grossesse, comment tu te sentais, etc. D'abord, merci hein, de m'avoir euh, contacté, c'est vraiment cool. Ben, merci Alors, à toi. Comment s'est passé euh, ma première grossesse, tu dis Oui. Alors en fait, quand ça c'est ma première grossesse, euh, on avait, avec mon mari, ça faisait 6 euh, ans qu'on se fréquentait et puis il a fêté ses 30 ans et on s'est dit, écoute, je crois que c'est le moment, t'arrêtes la pilule, etc. Et voilà, ça faisait 15 ans que je prenais la pilule, plus ou moins, mm -hmm. et je me suis dit, bon bah oui, ça va prendre des plombs, on va avoir le enceinte. <rire> et puis, euh, non, ça a pris 4 euh, semaines, enfin voilà, le... j'ai été tout de suite enceinte, donc en fait... Okay. C'est assez... ouais, une anecdote que j'aime bien raconter parce que du coup, on était vraiment... Euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était vraiment genre... Euh... La surprise. Oui, c'était la surprise. Il a fallu accuser le coup. Mais après, euh, ma grossesse s'est plutôt bien passée dans le sens où euh, j'ai pas eu de grosses complications. Mais euh, j'ai été arrêtée assez vite parce que j'ai perdu du sang pendant toute ma grossesse, en fait. C'est ce qu'on appelle un peu... Euh... Ils avaient ça avec règles anniversaires ou je sais pas quoi. En fait, je saignais régulièrement... Euh... Et vu qu'on ne savait pas trop à quoi c'était dû, ils ont préféré m'arrêter assez vite de travailler. Donc, je suis restée, j'étais déjà à la maison avant d'accoucher. Ok. Et quand est-ce que tu as su que c'était le bon moment que tu allais accoucher Alors, à Louise, elle était en retard. Elle était prévue pour le 21 décembre. Déjà, je me disais tout le temps, quand on m'a dit l'hiver, je disais, pourvu qu'elle vienne avant, ouais, bah, parce que c'était proche des fêtes de Noël et tout. Le matin, il n'y avait rien, eu aucun signe, donc j'ai commencé à vraiment m'énerver. Le matin, j'ai commencé à faire toutes mes fenêtres, me coucher dame, mais c'est vrai. Après, j'avais un chien, le pauvre m'avait un petit chien avec mon mari, donc du coup, je l'ai promené, je crois, pendant deux heures, il faisait hyper froid, je suis revenue, j'avais une nerf sciatique bloquée, une grand-mère. Puis après, on a fait l'arbre de Noël, etc. Et puis le 23, on allait manger asiatique. Et, et puis, dans la nuit, à 5h du matin, je me suis levée. Et là, j'ai perdu mes os. Ok. Où, euh, bah, après, voilà, j'ai eu des contractions et c'était assez... J'ai su, en fait, j'ai réveillé Régis, ouais. c'était 6h, 6h30, j'ai compté. Et j'ai dit, bah, c'est maintenant. Et moi, je disais, c'est pas de café, Du coup, t'étais dépitée. <rire> Un petit peu, ouais, mais on parce que voilà, on est maman, on se focalise sur des, enfin, je trouve, voilà, on se focalise sur des choses qui après n'ont pas d'importance. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, c'est vrai qu'on préfère pour eux. Enfin, je pense que nous, si on était nés à Noël, ben, on a moins de cadeaux, en guillemets. Enfin, alors, ouais, alors qu'elle le vit hyper bien à chaque fois. Ok. Euh, je... Ouais, elle le vit très bien. Et puis du coup, dans la salle d'accouchement, pour l'anecdote, il y avait trois personnes qui étaient venues le 24 décembre. Ah ouais qui travaillait ce jour-là et j'ai trouvé vraiment drôle. J'étais bon, bah, du coup, elle dit, ah, mais on a survécu, vous voyez, tout va bien. 
Et donc, elle est née le 24, elle n'est pas née le 25. Elle est née le 24, non, à 6 heures, euh, j'ai eu des premières contractions. Mm -hmm. On est resté le plus longtemps possible à la maison, en fait, j'ai pris un bain, euh, on a essayé, parce que je déteste les... Il faut savoir que je déteste tout ce qui est euh, médecin, okay. euh, les hôpitaux, je tombe facilement dans les pommes. Donc, du coup, euh, j'ai vraiment voulu, là, je voulais rester le plus longtemps possible à la maison. J'ai pris un bain, on a préparé tranquillement les affaires. Je me souviens qu'on a essayé, on était assis sur le, enfin, j'étais assis sur le ballon, j'avais un ballon de grossesse pour essayer de faire passer les contractions. Et puis, euh, à un moment donné, bah, ils nous ont dit, enfin, euh, j'arrivais plus à gérer les, les, la douleur, alors ils nous ont dit de venir vers à Montrocher. Ils m'ont dit, venez, on... okay. ouais, maintenant c'est le moment. Et quand t'es arrivée, est-ce que t'as trouvé l'accueil, enfin t'as aimé l'accueil, enfin euh, comment ça se passait Oui, alors j'avais fait tout, euh, voilà, c'était la première, donc euh, j'avais fait un plan de naissance, <rire> tout bien préparé, tout avec mes souhaits, est-ce que je voulais, est-ce que je voulais pas, alors autant, autant te dire que rien n'a fonctionné, mais il y avait une chose, j'ai eu droit à un bain, mais au bout de 10 minutes, je supportais plus tôt chaud autour de moi, je suis sortie tout de suite, mmh. alors que je rêvais d'accoucher dans l'eau. <rire> 20% des femmes et puis euh, non non j'ai trouvé l'accueil très bien et, euh, non j'ai eu un bon souvenir après euh, ça a duré très très long avec Louise parce qu'il n'y avait pas de progression en fait mm -hmm. elle avait euh, elle était coincée elle avait la tête dans les étoiles et puis euh, ça n'avançait pas la péridurale que je ne voulais pas qu'on m'a quand même fait parce que je souffrais, je souffrais. Euh, elle n'a marché que d'un côté okay. euh, donc euh, ouais à un moment donné j'ai dû me faire à l'idée qu'ils sont venus vers moi, ils m'ont dit on va partir en césarienne d'urgence. Et pour moi, c'était quelque chose que je n'avais pas du tout euh, pensé avant. En fait, mm -hmm. je déjà jamais dit ça peut partir en césarienne, je dis tout sauf ça. Mm -hmm. Donc, le ciel me tombait un peu sur la tête et puis ça allait très vite en fait hein, en césarienne d'urgence. Ah ouais, parce que le cœur du bébé, le battement, voilà, oui, s'épuisait. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée, donc bon, déjà qu'on est dans des tenues pas très... Enfin, j'avais la blouse, tu sais, où c'est la rière et tout. Mais tout d'un coup, je me suis retrouvée toute nue sur une, euh, un brancard euh, pour s'opérer, en fait. Et dans l'empressement, euh, la sage-femme qui était avec moi m'a arraché ma, ma, mon cathéter. Ah donc, sans part... Ouais, ouais. Ah, et du coup, voilà, j'ai un souvenir très... Euh, tout allait très vite, tout d'un coup. Mm -hmm. Mon mari est allé boire un café n'était pas là, on m'a balancé une feuille en me disant « il faut signer ça !» Tu sais, c'est la décharge qui dit euh, « tout ce que as, alors, tu parcours ça en 10 secondes, ouais. tu as des gens autour, je signe, je dis tant pis !» Et euh, j'ai retrouvé mon mari, euh, moi je trouvais que c'était hyper long, mais on m'a dit que c'était allé très vite. Mm -hmm. En genre, je connais, il dit tout le genre, c'est parce qu'il avait <rire> le masque et tout, euh, dans la salle d'opération. Ok et la, fin, la césarienne en soi, t'as rien senti de particulier Genre t'as pas eu mal Bon, je pense qu'il t'avait réendormi Non, mais c'était un très mauvais moment pour moi. Mm -hmm. je, je pensais que la... Alors, je vais peut-être pas me faire de copine, mais c'est pas grave. Je pensais avant d'accoucher que la, par césarienne, que la césarienne c'était genre le truc où t'as pas mal, où tu sens rien, où c'est magnifique. Euh, alors j'ai une copine qui m'a dit, moi j'ai adoré, parce qu'effectivement tu te réveilles, t'as ton bébé, c'est un peu comme magique. Mais moi je pense que le fait de, de ne pas m'y être préparée avant, j'ai vécu ça comme un arrachement. J'étais stressée, j'étais toute nue, ils te mettent en croix. Ouais. Tout ça, je n'étais pas préparée, donc je trouvais que c'était tout des... 
toi, tu as l'image d'un accouchement voix basse, idéalisé, etc. Et du coup, là, j'étais en croix. J'ai trop même... de stress et tout. Voilà, puis il y a beaucoup de monde. Enfin, euh, c'est énormément de ton anatomie. Non, et moi, je n'aime pas le médical. Je te sers, il va Opération, je jamais et, euh, et du coup, non, sur le moment, je n'ai rien senti dans le sens où ça, ouais. ça le fait que, du coup, euh, ils t'endorment complètement le bas. Donc, tu n'as pas de douleur, mais... Après, quand ils m'ont sorti de Louise, euh, j'ai eu des convulsions, je pense dû au stress, je pense à plein de choses, j'ai vomi. C'était un moment pas très agréable. Ouais. Et puis, euh, après, non, très bien, mais j'ai eu du mal à revenir sur cet accouchement. J'ai vécu ça comme un arrachement un peu. Mm -hmm. Et puis, je Quoi pense que tu n'as pas du coup pu vraiment tenir euh, ta fille euh, face non, à un, dans un état de peau à peau. Quoi. Non, ça, c'est vraiment... C'est toujours ce que je me suis dit après cet accouchement. Euh, je me suis dit, bah, lui il a eu un beau moment en fait. Mm -hmm. Lui il a eu le pot à pot tout de suite avec elle. Euh... Et puis pour, euh, pour la petite histoire, euh, quand ils m'ont sorti, euh, donc j'étais un peu dans les vapes, ils m'ont montré, puis ils sont vite allés euh, la nettoyer pour la respirer quand ils sont de cette année. Puis euh, j'entends Régis qui me dit, oh, c'est une petite Charlotte, hein, c'est une petite Charlotte. Puis il revient, il me la montre, tu fais, non, c'est Louise. <rire> <rire> On s'est arrêté sur Charlotte et puis. Euh... Quand j'ai vu son visage, non, c'est lui. <rire> et du coup, tu n'avais pas voulu savoir le sexe du bébé Non, c'était la surprise. Et okay. du coup, j'étais contente. Donc, okay. euh, j'avais pu. Moi qui étais très contrôlante à l'époque, il y a 10 ans en arrière, ouais. j'avais tout bien préparé cet accouchement et tout. Et puis, bah, du coup, euh, j'avais laissé cette petite euh, surprise. Et puis, vu que tout était parti en, en vrille, j'étais bien contente d'avoir cette surprise-là. Ok. Et après, euh, bah du coup, la césarienne, j'en ai eu une, donc je sais que ça fait mal quand on allait, euh, quand on oui. se lève les premières fois. <rire> oui, alors du coup, je pense que justement, euh, je suis allée en chambre, ils m'ont ramené ma fille. C'est un peu à un moment, c'est à moi vraiment, si tu te dis, c'est à moi ça. Euh, et puis le lendemain, je voulais déjà me lever. J'étais complètement tarée. Quand j'y repense, je voulais me lever. Je sais pas, j'avais cette idée de je dois m'occuper de mon enfant, en fait. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai demandé de la morphine et puis oui, ça fait très mal. Maintenant, ils te lèvent tout de suite. Moi, ils m'ont levé le soir même. J'ai été opérée à 11h. Le soir même, carrément. J'ai fait un peu trop la warrior. C'est qu'elle m'a dit par contre, prenez des antidouleurs. Et moi, je suis genre non, non, moi, ça va très bien. J'ai pas mal du tout. Presque. Ah ouais, ça fait très très mal. On se rend pas compte. C'était une douleur, mais c'était indescriptible quoi. Ça brûlait. C'est pour ça que je me dis, celles qui n'ont jamais vécu la césarienne puis qui pensent que ça fait pas, c'est pas, enfin faut, faut leur dire si ça fait hyper mal en fait. Déchirure interne, et ouais. Mm -hmm. Et euh, après t'as as réussi facilement à allaiter parce qu'on a un peu ces tranchées qui font. Non. Non, l'allaitement de Louise a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Aussi parce que c'était une fille qui... Bah, après, je peux comparer, mais mes autres enfants, par exemple, Jules était un enfant qui était très bien, très fort, très vite. Et Louise, c'était une petite mangeuse, elle est très haut sein, tétée. Donc du coup, c'était difficile pour ma montée de lait, etc. Donc j'ai dû tirer mon lait euh, tout de suite pour stimuler, euh, en fait... Donc, j'ai trouvé que c'était une machine très, très, très peu glamour, hein, n'est-ce pas <rire> Ça me fait un peu infernal. Euh, donc, oui, après, l'allaitement s'est bien passé. Les, les semaines qu'on suivi, mais ça a bien mis euh, plusieurs, plusieurs semaines à ça. Okay. Et le retour Et... à la maison, t'étais pas trop fatiguée Ça allait fin... Non, mais on a un couple où mon mari s'investit énormément. J'aime pas dire ça parce que lui non plus, il me dit pas qu'il m'aide. Enfin, pour lui, c'est normal. normal. Oui, voilà. Mais dire que c'est normal. Voilà, c'est un papa, donc il s'occupe de sa fille. Donc non, il était là. 
Mmh. Et à l'époque, il y avait une entreprise où il avait quand même, je crois, deux semaines ou trois semaines de congé paternité. Donc, euh, un bon retour à la maison. C'était les fêtes aussi. Donc, du coup, on est rentré euh, voir les grands-parents. Mmh. Euh, je suis rentrée voir ma meilleure amie. D'ailleurs, je dansais. Euh, Elle me dit toujours, c'est incroyable, mais tu te souviens, on a fait la fête jusqu'à 5 h du matin. Tu dansais devant le. Euh... <rire> Ça, just for dance, elle me disait, je jouais, alors je me disais, mais ton père est une césarienne, complètement, euh, complètement inconscient, euh, comme quoi on ne se rend pas compte, puis, du, puis voilà, donc, donc le retour à la maison, non, très bien, les trois premières semaines, c'était bien. Après, Louise est un enfant qui n'a jamais dormi euh, seul dans son lit, ni dans sa pochette. Ok. Enfant qui, <rire> qui dormait avec moi exclusivement, en écharpe, son papa, donc on, voilà. Et ouais, ça t'a quand même donné envie d'en faire tout plein après. Bon, alors, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. <rire> on réagissait en boulet 4 quand on s'est connu, donc on a... il a dû me travailler un petit peu au corps. Mais... <rire> non, non, mais euh, oui. Moi, pour moi, c'était sûr que je ne voulais pas laisser grandir Louise toute seule. Après, Jules est arrivé très vite. Mm -hmm. euh, J'ai appris, j'étais enceinte de Jules à notre premier week-end qu'on s'est offert, mon mari et moi. Okay. Louise avait 10 mois, c'est pour... Ouais, 9-10 mois, on est parti à Paris une nuit, je crois que c'est trop de la laisser deux nuits, euh, bref, et on est rentré, je me sentais pas très bien, puis j'ai fait un test, j'étais enceinte de, de Jules, donc euh, oui, elle avait tout juste 9 mois en fait, parce qu'ils ont 18 mois d'écart. Et du coup, bah voilà, donc euh, quand on fait une césarienne, normalement on doit attendre un certain laps de temps avant oui. de retomber enceinte, toi ça n'a oui. pas été le cas ben non, alors effectivement, je suis allée vers mon gynéco, j'ai dit, est-ce que c'est bon Est-ce que... Euh... Moi, j'y avais même pas pensé, hein, pour être honnête. Et il m'a dit, euh, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est après que j'ai découvert, effectivement, qu'il y a beaucoup de femmes qui s'interdisent de retomber enceinte parce qu'il faut trois ans avant de raccrocher. Euh... Et euh, non, alors mon souhait, en plus, c'était de coucher voix basse. Donc, parce que euh, j'avais eu ce sentiment d'inachevé euh, par rapport à la césarienne. Et je ne savais pas que j'allais encore en faire deux autres. Hein. Pour moi, c'était Jules. <rire> c'est faut vite faire en voix basse. Et du coup, c'était bon. On a juste mesuré ma, ma cicatrice césarienne pour être sûre que, que, que je puisse accoucher voix basse. Mmh. Et le jour même encore, ils ont mesuré euh, l'épaisseur de la cicatrice. Et c'était bon. Mais pendant tout le travail de Jules, ils m'ont demandé plusieurs fois est-ce que c'est bon. Et puis, ils étaient prêts. Il y avait un bloc qui était prêt pour m'accueillir en césarienne d'urgence si jamais. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la, la cicatrice, elle peut être fine ou pas. Oui, et, coup, et ça, ça dépend vraiment. Elle peut être avec euh, les contractions ou la force des contractions. Là, c'est l'hémorragie interne, tout le monde risque de voilà. ouais. Et que du coup, le déclenchement, il n'est pas autorisé parce que les contractions, non. quand elles sont déclenchées, sont trop fortes aussi. Oui, tout à fait. Donc, si jamais on a du retard, c'est sûr qu'on part en césarienne. Mm -hmm. S'il y a un siège, on ne peut pas le tenter parce qu'on a une césarienne. Donc, euh, mais du coup, est-ce que tu t'étais mis vachement la pression quand même Fallait qu'ils sortent parce que sinon je finissais en césarienne et que c'était Non, alors justement, j'étais beaucoup plus sereine par rapport à Jules. Mm -hmm. euh, C'est un accouchement qui a été long parce que c'était comme un premier en fait. Même si Louise, elle a déjà fait le travail, etc., je vais arrêter à 7 cm de dilatation. Donc il fallait quand même passer ce stade où. Mm -hmm. Et puis. Euh... Par contre, euh, j'ai eu les forceps à, à Jules parce que j'étais épuisée, en fait, tout simplement. Et puis, j'ai toujours la péridurale qui marche que d'un côté, mais je pense que ça, c'est par rapport à... On dit ça peut être physique, en fait, par rapport à ma, à ma colonne. Et euh, du coup, là, j'ai eu une épisiotomie à Jules euh, que j'avais du coup pas eu du tout pour Louise. Mm -hmm. Et puis... Euh... Mais non, je ne m'étais pas mis de pression. Donc, euh, j'étais plutôt... Je... La pression était juste... Je veux... Ouais, je... 
J'aimerais faire tout pour que ça ne parte pas en césarienne. Mm -hmm. Et euh, l'épisiotomie, c'était comment <rire> Alors, euh, j'avais tout entendu sur ça, hein, on entend le bruit de ciseaux, etc. Alors, j'ai rien senti. Euh, par contre, euh, effectivement, j'ai entendu. Euh, et puis, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit, là, on va vous couper. Euh, j'ai eu une forte tendance à marquer très vite ma peau, puis à faire des kéloïdes par rapport aux cicatrices. Donc, j'ai eu un énorme bleu euh, après l'épisode euh, mm -hmm. mm -hmm. Mon petit coussin pour m'asseoir, mes pochettes de glace, etc. Des moments très glamour euh, de l'accouchement. <rire> mais. Euh, mais sinon, maintenant, non, je ne sens plus rien, en fait. C'est assez magique. Je pensais, j'avais très peur de ne ben, de pas être comme avant, euh, d'avoir des douleurs pendant les rapports, euh, de ne pas être à l'aise, etc. De comment ça cicatrisait aussi. Mm -hmm. C'est un endroit quand même où on se dit... Et puis, en fait, non, ça, ça se passe très bien. OK. Moi, je n'ai pas eu de problème, en tout cas. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et, oui. euh, et du coup, après, avec deux enfants, c'était plus compliqué, plus fort, où ça allait <rire> Oui, oui. Euh, au premier, premier c'était un véritable tsunami. Hein. Ce n'est pas, pas une image. En tout cas, pour nous, on l'a vécu vraiment comme un tsunami. Je me souviens. Bah, en plus, lui, il ne se dormait pas. C'était très, très difficile. Mm -hmm. La gestion de la fatigue dans le couple, je trouve que c'est quelque chose de vraiment... Ouais. Pas évident, plus je suis quelqu'un d'assez colérique, enfin voilà, assez sanguin, donc euh, c'était pas facile. Et puis quand Jules est arrivée, du coup, vu qu'elle était pas difficile, mais vu que c'était un enfant qui avait be des besoins intenses, Louise, euh, Jules était totalement différent, donc non, c'était facile avec lui, il mangeait vite, euh, il dormait tout le temps, euh, <rire> donc euh, non, le deuxième, euh, bah, comme bah, à la poste, j'ai pas vu. Et puis ils étaient tellement rapprochés que du coup, ils passaient des presque des stades ensemble. Mm -hmm. Louise n'a pas fait de crise de jalousie parce que bah, je pense qu'elle était trop petite pour ça. Ouais. Euh, non, au troisième, euh, j'ai eu un petit moment de... Parce que du coup, tu n'as jamais trois bras. Ouais. Tu pleures, euh, tu vas sous la douche, mais tu as toujours un kilo qui a besoin de quelque chose. Et tu dois changer de voiture, mais sinon... <rire> ouais, alors ça, la voiture, je crois que c'est un truc récurrent. C'est fini tout ça. <rire> Moi, j'ai une voisine, elle a trois filles et elle a une voiture qui est pour moi petite et je ne sais pas comment elle fait. Enfin, à chaque fois, je, je m'émerveille de voir que tout le monde rentre dans la voiture. Ça, c'est un étage, hein, si tu arrives à passer le suivant sur l'autre siège, voilà. moi, avec deux gros sièges. Ouais, c'était trop petit. Ouais, c'était trop petit, ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, euh, le, le troisième, il est venu plus ou moins combien de temps après Enfin, est-ce qu'il y a eu une envie tout Ouais, de nouveau. Ben, moi, j'ai toujours eu envie d'un autre enfant, je me suis rendu compte à... <rire> c'est un âge que j'aime beaucoup, le 9-10 mois en fait. Ouais. Euh, on commence à, à parler un peu, les miens ont marché très vite, hein, donc ouais. c'est juste avant une année. Donc, du coup, j'ai toujours eu envie d'avoir un autre bébé par là. Euh, le troisième, c'était sûr pour moi. J'avais mm -hmm. envie de revivre une troisième grossesse en me disant c'est peut-être la dernière. Je ne pas dire que C'était vraiment égoïste en fait quand je dis repense. Mais euh, et ça c'est. Ouais, et ça s'est vraiment hyper bien passé. Cher, c'était euh, une grossesse, je ne sais pas, très facile, un allaitement euh, qui a duré deux ans et demi. Ah. <rire> ouais, tu, voilà, j'ai arrêté de travailler euh, à charge, j'étais beaucoup plus sereine. Avec Julie et Louis, je travaillais à 80%, c'était mm -hmm. un autre rythme. Euh, non, et l'envie d'en avoir un troisième est venue euh, comme ça, sans, sans se poser de questions. Ok. Et, et après, donc, euh, il est arrivé plus ou moins combien de temps après les, les deux Ils ont 20 mois d'écart. Ah ouais. 
Donc ils sont... Et le dernier <rire> Et le dernier un peu plus tard en fait. Le dernier, on s'était dit, mon mari et moi, on avait dit 4. J'ai dit, bah ouais, 4, c'est sympa. Je dis, on ne passe après, hein, 3 et 4. <rire> et puis, euh, on s'était fixé plus ou moins un délai, enfin en tout cas dans la tête, on s'était dit, on ne veut pas trop d'écart parce qu'on sait qu'on passe des stades en fait. Hein. <rire> Euh, tous les 2-3 ans après tu, les enfants grandissent puis on voulait pas trop des 40 les enfants on voulait ouais. qu'ils soient bien rapprochés et Tom ils ont euh, <rire> ça paraît ridicule hein, mais ils ont 22 mois 23 mois d'écart ben, on voit déjà qu'en fait il y a des, il y a des mois, presque 2 ans en fait voilà il y a des, des stades qui passent un peu, euh, un peu voilà il y a un, c'est vraiment le petit dernier par rapport à Charles qui a maintenant 5 ans et lui qui a deux, bientôt 3 ans et, voilà mm-hmm. mais euh, et l'équilibre de la famille avec quatre enfants, enfin euh, c'était un peu, c'était une nouvelle synergie je pense, non Oui, oui, alors euh, l'équilibre, ça aussi à force de voir, je pense qu'il faut 18 mois à 2 ans pour retrouver un équilibre familial, vraiment. Okay. Moi je trouve en tout cas, hein, pour que chacun trouve, retrouve sa place, qu'on prenne les habitudes. Après, euh, bon, le quatrième, c'est, c'est pas ça parce qu'il s'est vraiment inséré dans la vie de famille. J'ai vraiment, souvent on dit avec Régis, il s'élève tout seul parce que... On a, rien à, on a suivi notre vie comme avant, comme ouais. quand il est, voilà, il est juste là et puis il s'adapte en fait. Okay. Mais je pense qu'il voit aussi ses frères et sœurs, donc il, il a oui, envie de faire comme eux. Hmm. Oui, il grandit beaucoup plus vite. Ouais. <rire> du coup, t'es triste <rire> Ouais, un peu. Souvent, je le regarde avec nostalgie en me disant, bah, là, j'étais à Center Park et puis il euh, y a des tout petits bébés. Et puis, euh, c'est vrai que là, le moment où ils sont tout petits, je sais, ça demande tellement d'énergie quand ouais. on, est, on vient la coucher, on est tellement dans autre chose. Mais moi, je me souviens quand ils sont en grenouille sur toi et ça, ah ouais. Ça, j'avoue que si on me dit que tu viens, tu peux... Ça, c'est ces moments-là, c'est, c'est... Ouais. je l'ai chéri et il me manque déjà, ouais. Je suis une excellente grand-mère. <rire> et donc, pas de cinquième <rire> Non, non, mais je suis, on a, euh, c'était le choix quatrième, et puis j'ai, c'était une césarienne, on s'était dit que je gâterais mes trompes. Ok. Donc, euh, alors, je suis quand même considérée comme hyper fertile, en fait. Mm-hmm. Donc, du coup, euh, parce qu'il faut savoir que j'ai pris la pilule, hein, que je sais un peu les pilules, etc. Donc, du coup, euh, c'était vasectomie pour mon homme s'il n'y avait pas de césarienne. Parce que je trouvais que c'était aussi à lui de faire un, un pas dans ce sens-là. Mm-hmm. Et puis, du coup, vu qu'il y avait une césarienne, on a profité de l'opération pour ligaturer mes trompes. Non, pas de cinquième, non. <rire> non. <rire> non. Non, 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 non. Ah, peut-être, peut-être. <rire> non, 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 non. J'admire ce. Non, non. Je... Là, on commence à passer à autre chose. Et puis, je pense que ça devient ça fait. C'est bien aussi à toi de retrouver un peu sa liberté, euh, de pouvoir aller au oui, restaurant. Oui, ma vie de couple. Euh, et puis, euh, ce qui est frustrant quand tu quand je, quand je, Ce que je trouve qui est frustrant quand tu plusieurs enfants, c'est le temps consacré de qualité à chaque enfant. Mm-hmm. Et, je, et je pense que c'est ça qui est bien quand tu en as un ou deux. Ou un, voilà, hein. c'est ce temps de qualité, ce temps d'attention que moi, c'est difficile à offrir à mes enfants. Puis mm-hmm. du coup, faire encore un autre, je mais voilà, dommage. Je veux déjà essayer de soigner les feux que j'ai. <rire> Parce que tout doit se prévoir, tu vois. Oui. C'est... c'est du temps que tu prends sur toi, donc voilà. Ok. Et euh, je ne sais pas, est-ce que tu as un petit mot pour la fin euh, Non, pas spécialement. Un euh... conseil à donner euh, aux mamans, aux futures mamans <rire> Mon mari. Un conseil à donner aux mamans, futures mamans Non, j'en ai pas. Je crois que... S'écouter, ouais, mon mari s'écouter, ça. 
qui peut venir. Hein. Je crois qu'il ne faut pas trop lire de livres, il ne faut pas trop euh, se renseigner. Euh, non, pas de, pas de conseils en particulier, parce que je crois que j'en ai trop reçu quand moi j'ai commencé à être maman un peu, surtout des autres générations, et puis ça brouille plus qu'autre chose. Euh, S'écouter, oui, après, euh, c'est vrai que des fois, on a des premiers réflexes qui sont pas forcément bons. Hein. Je pense euh, surtout quand euh, des fois, on a envie de secouer son enfant, <rire> des fois parce qu'on en a marre. Non, ça ne faut pas s'écouter, mais euh, sinon, euh, oui. Moi, Louise, au début, j'essayais de la coucher absolument dans son lit parce que je crois qu'on m'avait dit qu'il voilà, faut coucher son enfant dans son lit. Euh, J'ai eu des moments où je me couchais dans son lit avec elle parce que je n'acceptais pas de la prendre. Non, mais je te jure. Euh, non, non, j'ai perdu du temps. Et après, voilà, les autres, j'ai tout de suite fait du cododo avec. Je les ai allaités, je les ai fait du cododo jusqu'à quand ils en avaient marre. Mm -hmm. Je me suis simplifiée la vie. Je me suis écoutée, moi. Et puis, quand on me faisait des remarques, quand on me demandait s'il dormait, je disais oui, oui, il dort. <rire> Parce que, oui, oui, il est propre. Oui, oui, il est propre. Je savais à qui il fallait dire ça pour être rassurée. Mm -hmm. euh, voilà. C'est euh, juste... clair qu'il y, y a beaucoup de jugements entre les femmes et c'est dommage. Et je pense que chacune oui, fait comme elle peut et comme elle veut. Ah, et... complètement. Si on avait un plus de tolérance les unes envers les ouais. autres, ça serait très bien aussi. D'arrêter de juger euh, peut-être une femme qui va donner euh, la lolette alors qu'elle allait, ouais. ou le biberon parce qu'elle n'allait elle pas, ou ouais. euh, les bonbons avant dîner. Voilà. Alors euh, voilà, peut-être qu'elle a, je sais pas, peut-être qu'elle a eu une dure journée, <rire> n'a pas envie de lutter. Enfin, donc je trouve qu'effectivement, un peu plus de bienveillance entre femmes, ce serait très bien. Mais pour tout. Hein. <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, je te remercie. Euh, enfin, pour moi, tu es genre mon héroïne parce que 4 enfants, c'est genre mon rêve absolu. Mais je sais que je ne pas arriver, malheureusement. Donc, j'admire. <rire> je te mets prête, si tu veux. Hein. Je, ah, je fais bah, okay. action. <rire> Ils viennent en vacances. <rire> non, mais... Écoute, je pense que ce qui, la, la, la richesse qu'ils m'ont apporté mes enfants, c'est que je, je suis différente de la femme il y a 10 ans et c'est tant mieux. Parce que j'étais tellement contrôlante et stressée que j'aurais jamais pu vivre jusqu'à 40 ans, je crois. C'est juste ça, ils m'ont apporté un, un côté beaucoup plus serein. Donc, euh, je pense qu'on peut peut-être arriver avec un, hein, tu sais aussi. Oui, non, c'est sûr. <rire> bah, déjà, j'ai beaucoup changé avec un, mais... C'est clair, non mais moi je trouve, je trouve cool les familles nombreuses et la synergie que ça a, que ça m'a toujours fait rêver, bon je suis fille unique c'est peut-être pour ça. <rire> moi t'as la chance d'avoir, je pense, toute l'attention, ouais, je pense qu'il y a des grandes richesses aussi à être fille unique, oui mais tu sais, c'est toujours un peu montrer du doigt aussi ça, euh, oui vous avez qu'une fille, vous avez qu'un enfant, chacun fait comme il veut non, en fait. Non ça c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai, bon en tout cas merci beaucoup. Et puis euh, j'invite tout le monde à aller voir ton blog parce que enfin moi j'adore tes stories non mais vraiment c'est sincère je les trouve non mais j'aime bien les regarder quoi ça j'aime bien les petits bonjour les petits bonnes nuits et... et c'est cool parce que je suis en train de me demander si je vais si je vais continuer sur les réseaux sociaux donc c'est bien que tu me dis ça parce que bah si enfin après je, euh, je pense que... la médaille quand même tu vois je trouve d'être tout le temps connectée des fois je me dis voilà Ouais, bah ça demande beaucoup de travail euh, et puis de... Enfin, ouais, ça demande beaucoup de travail, mais en tout cas, euh, moi, si tu continues, je serais contente. <rire> <rire> bon, ouais, je vais peut-être continuer. Hein, <rire> okay. bah, merci, merci beaucoup. Merci, Margot. <rire> merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. A bientôt